0: Český rozhlas region, k věci. Hezký den, posloucháte Český rozhlas region, začíná další vydání pořadu k věci. Naším dnešním hostem je nový starosta mělníka Tomáš Martinec, Občanské demokratické strany. Dobrý den, vítejte v našem studiu. Dobrý den. Český rozhlas region, kvěci. Minulý týden to byl čtvrtrok, kdy jste vystřídal v čele mělníka po 12 letech s Tříradami Keše. V jakém stavu jste město převzal? Objevili se tak, jak se říká ti pověstní kostlivci ve skříních? No. Převzali jsme město v takovém stavu, kdy
1: máme pouze asi 15 milionovou rezervu finanční, kdy máme 100 milionový dluh na kanalizaci a kdy víme, že musíme vydat přes 60 milionů korun navíc za energie v roce 2023. Takže co se týče finanční stránky, tak není zrovna tak valná, ale už jsme učinili opatření, které směřují ke úsporám a víme, z prosince máme schválený rozpočet, víme, že budeme mít i finance na rozvojové projekty, takže myslím, že začátek jsme zvládli.
0: Kolik jste dokázali už ušetřit, respektive kolik byste měli třeba v letošním roce ušetřit na základě těch škrtů, které už jste udělali? Ono je to krok po kroku a je to další vypravování, kde všude se šetří.
1: Šetřili, museli jsme škrtnout některé investice, které naši předchůdci připravili, ale reálně na ně není financování a hlavně jsme snižovali ty spotřební náklady. To znamená, byť z toho nemám radost, tak jsme museli snížit počet zaměstnanců o devět. Snížili jsme zbytečné výdeje. Ku příkladu teďka vyměňujeme ve dvou tisících veřejných osvětleních, tedy lampách, výbojkové zdroje za letkové a investice 2 miliony korun se nám vrátí za pět měsíců. Tudíž uspoříme vlastně už v tomto roce polovinu nákladů, které bychom vydali za elektrickou energii. A takhle krok po kroku spoříme zrovna tak, jsme našli úspory v technických službách a dneska víme, že 20-30 milionů korun navíc jsme schopni
0: vyprodukovat. Vy jste také zrušili dvě placené funkce místo starostů. Opravdu nechybí? My jsme měli hned s koaličními
1: partnery na začátku schodu, a dokonce to byl i požadavek, že nechceme mít tři místo starosty. Za mě to bylo vždycky zbytečné a trochu trochu jsme byli zvědaví, jak to bude, až vstoupíme na radnici, protože nikdy jsme v těch funkcích nebyli. Dnes mohu s klidem říct, že dva místo starostové navíc nám vůbec nechybí.
0: Uvidíme, až tady budete za rok, jestli to bude pořád stejné. Ještě jedna věc k bývalému starostovi. On se po 12 letech vrátil na post, který zastával předtím, než byl poprvé zvolen starostou do funkce vedoucí odboru životního prostředí na Mělnické radnici. Rezignoval kvůli tomu na svůj mandát zastupitele. Jste rád, že bude ve funkci šéfa odboru? Očekáváte hladkou spolupráci? Na to mám odpověď, že se snažíme, aby spolupráce byla profesionální. A cítíte i z druhé strany stejnou snahu? Cítím. Ještě, když jsme u personálí, vy jste po svém nástupu do čela města odvolali šéfa technických služeb, zaměstnanci této městské firmy vstoupili do stávkové pohotovosti, má a bude to mít vliv na další případné personální změny, jinými slovy, uvažujete v současné době o nějakých změnách, ať už na městském úřadu, nebo na postech navázaných na město, třeba v čele městské policie?
1: Čele městské policie určitě ne, v technických službách také ne a obecně aktuálně nehledáme žádné další úspory, co se týče personálního obsazení. My teďka se spíš soustředíme na procesy. To znamená, víme, nebo už jsme rozpoznali, že některé odbory řeší věci nekoordinovaně, že zbytečně vznikají chaosy, protože jeden odbor, když to řeknu na příkladu, tak kopeme chodník a jeden odbor má na starosti realizaci toho chodníku a druhý odbor má na starosti položení kanalizace do toho výkopu. Takže to, tam určitě nastanou nějaké změny, například sloučení takového konkrétního, kon, konkrétního
0: dvou pracovišť. Pokud o ty technické služby vy jste slibovali audit, máte už výsledky? Potvrdilo se to, co, o čem jste byli přesvědčeni, když jste tu personální změnu udělali, že bývalý ředitel technické služby nevedl dobře? Pan pověřený ředitel
1: Rohlík bude na příštím zastupitelstvu v únoru 23 předkládat zevrubnou analýzu, především pak v části krematorium. My dneska víme, že naše očekávání bylo na místě. Víme, že nyní, nebylo naprosto nutné kupovat pece za 22 milionů. Víme, že existuje řešení, co se týče otázky pecí, za polovinu peněz. A máme i další zjištění, která budeme konzultovat měří zastupiteli a uveřejíme další měsíc. Takže odpovím na tu otázku ano. Ta očekávání, která jsme měli, že budou, jak fungují technické služby, tak byla na místě a byla potvrzena.
0: Ale detaily tedy budou za měsíc na jednání zastupitelstva. Ano. Chápu to dobře. Ano, to Posloucháte pořad k věci s Tomášem Pancířem a jeho hostem. starosta mělníka Tomáš Martinec, občanské demokratické strany, je dnešním hostem pořadu k věci Českého rozhlasu Regionu. Vy jste o tom částečně mluvil před chvílí, vy jste po svém nástupu do Čela města pozastavili některé projekty, dospěli jste k tomu, že není potřeba kupovat nové pece do krematoria, že bude stačit upravit ty stávající, také jste pozastavili přípravu rekonstrukce vily, kam se měla stěhovat městská policie. Budou i další věci, které ještě pozastavíte nebo případně zrušíte vůbec ten nápad, že by se něco takového dělalo?
1: Ono není moc co zrušit, protože moc uh, připravených akcí není, reálné projekty, které jsme mysleli, že nalezneme po našich předchůdcích, tak zde nejsou. To znamená, my začínáme od znova. Kromě těch akcí, které jste zmiňoval, tak uh, my ani nebudeme pokračovat. Plánované výstavby mateřské školy, Měňčáci vědí, že je to budova za Svazarmem, kde mělo vzniknout pro 50 dětí za přibližně 35 milionů korun zařízení.
0: Což omlouvám si, že do toho skáču, ale to vlastně zastupitelstvo zamítlo ještě před zářijovými volbami.
1: Ano, je to tak. Nicméně, školky a školy potřebujeme. A my dneska po třech měsících ve funkcích už máme pět variant, které prověřujeme, kde udělat novou školku nebo přistavit ke stávajícím. A to budou významně levnější řešení a za mě i významně lepší, protože zřejmě postavíme zcela novou školku o kapacitě 100 dětí, včetně kuchyně, což je provozně. Výrazně levnější a praktičtější, než dělat malou školku jako detašované pracoviště.
0: Kdy a kde postavíte tu velkou školku? Velkou školku počítám, že
1: otevřeme v září 2024 a tam od září 2024 budou mít občané možnost využívat té rozšířené kapacity.
0: Vy jste po nástupu do funkce jako svou prioritu uváděl také dokončení průtahu městem, kterému tedy někdy se říká obchvat. Měli bychom říci, že první dvě fáze jsou hotové, ta druhá byla otevřená v loňském roce, plánuje se třetí a čtvrtá, teď podle nových informací by se třetí a čtvrtá měly sloučit dohromady. Je to státní investice. Co jste v tomto směru za tři měsíce od toho, kdy jste se stal starostou, udělal?
1: Potvrduji, že jednoznačně chceme, aby se třetí a čtvrtá etapa dokončila. Je to důležité pro dopravní obslužnost města, ale je to i důležité pro to, aby byla na dalším místě překonána železniční trať, která pohlídí naše město. Několikrát jsem komunikoval tuto věc s panem ministrem Kupkou, který potvrzoval, že je to taktéž prioritní stavbou státu. Vedly se pracovní jednání s ředitelstvím silně za dálnic a se správou železnic, protože kromě toho obchvatu zároveň stát plánuje modernizaci železniční tratě neboli koridoru a tyto dvě stavby musí vznikat koordinovaně. To znamená, že několikrát, tožím, že třikrát za tu dobu, se uskutečnila schůzka, která byla v koordinaci města a těchto dvou institucí a snažíme se eliminovat dopady na obyvatele z hlediska dopravy.
0: Váš předchůdce ctírat Mikeš před rokem v tomto pořadu v souvislosti právě s tou opravou nebo rekonstrukcí koridoru železničního mluvil o tom, že ideální by bylo, kdyby pod Mělníkem vedl tunel. Pracujete s touhle variantou? (laughs)
1: Yeah. <laughs> No já se až usmívám, protože tunel pod mělníkem teda nevím, kdo by kdy vytvořil, my jsme o tom i se bavili. s těmi...
0: Předpokládám, že zpráva železnic.
1: Ano, zpráva železnic. Zpráva železnic by to mohla udělat, kdyby jsme přispěli pár miliardami korun na to, aby se taková, takové řešení, pokud by technicky bylo možné, realizovalo. Já to trošku odlehčím, Já si myslím, že skoro reálnější je pořídit metro na mělníku, než zahloubit tratě
0: do tunelu. Zpátky k tomu silničnímu průtahu. Z vaší strany je definitivní, kudy ta silnice povede?
1: Ano, je to vyznačeno v platném územním plánu. Nyní probíhá i aktualizace územního plánu je tam ta trasa ponechána, je i ve vyšších dokumentech, jako krajských a státních. Má to smysl tak, jak je to navrženo.
0: S... Pardon, že do toho skáču. To znamená, že pokud někteří obyvatelé s tím nesouhlasí, protestují, chtěli by změnu, tak z vašeho pohledu není o čem se bavit a zkrátka musí ta silnice vést tak, jak je teď namalována. Chápu to dobře? Existuje mnoho variant, jak vést uh, obchvat městem,
1: uh, ale zpravedla to jsou jenom čáry v mapě. Toto je varianta, která reálná kterou lze připravovat a kromě obyvatel, který žijí například v těch lokalitách, které to trochu zasáhne, tak nikdo proti té variantě neprotestuje. To znamená, my se snažíme, aby nějaká stavba byla dokončena, když už máme první a druhou etapu, tak je logické dělat třetí a čtvrtou, aby celý ten dopravní systém měl smysl. Neříkám, že je to nepřekonatelné. Pokud přijde stát jako investor a řekne, my jsme vymysleli jinou trasu a zaplatíme ji, tak je možné hovořit o jiné trase, ale to nic takového nastolení.
0: Z vašeho pohledu a z těch jednání, která vedete s ministrem dopravy, s ředitelstvím silnice a dálnic, kdy je reálné, že by ten průtak byl hotový? Ten proces bude dlouhý, protože
1: do této doby, dokud my jsme nezačali apelovat na to, aby se začala třetí a čtvrtá etapa připravovat, tak, se, tak ta stavba stála. To znamená, v tuto chvíli budou, už jsou objednány na třetí a čtvrtou etapu posudky, které budou použity na velkou EU. Tedy studii, která bude studovat vliv stavby na životní prostředí. No a to by se mělo stát o teď za rok, že by teprve byla zahájena velká EIA. Ta trvá z pravidla roka půl. Pak výkupy pozemku. když by šlo všechno dobře, tak se začne stavit za 4-5 let O teď. Kdybychom nedělali nic, tak se nic dít nebude.
0: Když váš předchůdce bilancoval, co se mu za těch 12 let povedlo ve vedení města a co nestihl, tak mluvil o tom, že se mu nepodařilo dotáhnout projekt kompletní proměny náměstí Karla IV. Tam zůstává komplex budov vzdob socializmu. Vy jste po nástupu do funkce sliboval, že se zkusíte dohodnout s investorem a najdete cestu, jak náměstí Karla IV. změnit. Postoupili jste?
1: No, nejdříve řeknu, že... Nevím, proč říká, že nestihl dotáhnout, když za 12 let se tam nešáhlo. To znamená, že se tam reálně nic neudělalo. Ale dneska je.
0: To neznamená, že tu nestihl dotáhnout?
1: No, to je pravda, to se asi tak dá říct. Ale co, my jsme navázali na jednání s investory, se soukromým subjektem, který vlastní dva objekty. Dva významné objekty, to znamená jeden obchodní dům a druhý banku, která je vlastně součástí objektů, který nazýváme Holt. V tento moment jsou na daném území pouze dva majitele, pozemku a staveb, to je město a soukromý investor. My jsme našli Zatím schodu v tom, že budeme hledat možnosti společné spolupráce na řešení tohoto území. Z prezentace, kterou jsme viděli, tak vlastně záměr toho developera by byl zbourat všechny tři budovy, které jsou na tom náměstí Karla IV., z doby minulé a vystavit tam nové objekty, kde by byla skloubena obchodní a obytná část a zároveň parkingy pod zemí. To je samozřejmě myšlenka, která se nám líbí a teďka budeme jednat dále, zdali najdeme nějakou společnou cestu, společný způsob, jak to realizovat. Tím nevím, jestli se to povede, ale budeme v tom jednat.
0: Vaše koalice ve vedení města má nejtěsnější možnou většinu. Po těch třech měsících, kdy jste starostou, jste přesvědčen, že takhle vydržíte celé čtyři roky? Nevidím důvod proč ne. Myslím, že ano. Říká dnešní host pořadu k věci Českého rozhlasu region, starosta Mělníka Tomáš Martinec ODS. Díky, že jste byl naším hostem na naslyšenou. Děkuji za pozvání. Od mikrofonu se loučí i Tomáš Pancíř. Český rozhlas region k věci.